0: Essas três músicas estão num álbum de estreia da Kelly Ki, um disco que vendeu mais de um milhão de cópias, mas foi bem além disso.
1: Esse álbum antecipou o pop brasileiro de divas, que depois foi dar em Anitta, Isa, Ludmilla,
0: Luísa Sonza e tantas outras. Tá, mas por que a gente tá falando disso agora? É que o lançamento desse álbum, que levava o nome da Kelly Key, completou 20 anos em 2021.
1: Por isso, o g ouviu as músicas, os personagens da carreira da cantora e, claro, a própria Kelly Key. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou Braulio Lorenz e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1. Olha, antes de falar desse álbum aí, do começo da carreira da Kelly, eu acho legal a gente dar aquela nossa costumeira contextualizada, né, Gabi?
1: Vamos nessa. Você que está ouvindo a gente tem que entender que no começo dos anos 2000 não era comum ver tantas cantoras solo pop no Brasil.
0: Não, eu tava estava começando ali no jornalismo e eu posso afirmar que nenhuma cantora brasileira assumidamente pop conseguiu se firmar de vez ali naqueles tempos sem ser a Kelly Key. E foram muitas tentativas que eu acompanhei de perto. Teve, por exemplo, a Babi, que começou como dançarina do Faustão.
1: Tinha a Julie, que era uma dubladora e lançou um disco bem inspirado na Kate Perry.
0: Tinha a dupla Kazis, que eram umas gêmeas mineiras que até apresentaram um disco em MTV.
1: Tinha o Dolls, duas irmãs fanqueiras produzidas pelo Latino.
0: E por último, aqui na nossa lista, tinha a Lualone, uma mineira que saiu do gospel pro pop e depois voltou pro gospel. A gente poderia tocar trechinhos dessas cantoras aí, mas esse episódio é sobre a Kelly Key. É sobre ela que a gente vai falar agora.
1: A Kelly tem sete discos lançados em 20 anos de carreira. Hoje, ela se dedica menos à música e mais à carreira como influenciadora fitness e lifestyle, com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram.
0: E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi mais ou menos sobre esse tema. A Kelly tem algumas temporadas que ela se dedica à música e aí ela faz umas pausas, seja para outros tipos de trabalho ou para cuidar da vida pessoal. Mas como definir se ela vai investir mais ou ou menos na carreira de cantora.
2: É, então, é, é, é engraçado isso, porque eu comecei como eu comecei como apresentadora, né? Depois eu comecei a, a cantar e aonde é eu tive maior repercussão e tudo mais foi na música, foi onde as pessoas passaram a me reconhecer mais e as coisas de fato se tornaram grandiosas para mim, né? isso se tornou um negócio da minha vida, né, naquele primeiro momento, e como qualquer pessoa que que vem de uma família já investidora, que fica pensando em futuro e tudo mais, assim, aquele meu dinheiro sempre foi investido em em outras coisas além da música. Aí quando eu fiz, sei lá, eu tinha 17 anos quando a minha primeira música tocou, era muito nova, então assim... A gente conseguiu fazer negócios muito bons até os meus 20 anos, sabe? Fora a música. Então, a partir dos meus 25, eu já não vivia mais de música. A gente começou a investir, de fato, em outras coisas. Eu me casei, meu marido já veio com um conceito de investimento muito diferente do que a gente estava habituado A gente começou a focar muito nisso. Eu abri meus horizontes. A gente começou a fazer investimentos fora do Brasil, tanto em Portugal quanto em Angola. E aí, outras coisas foram surgindo na minha vida. Eu comecei a fazer música por prazer. Só que a música exige muito da nossa... Presença física e tudo mais. Eu sempre fui mãe, né? A Suzana tá com quase 20 anos e o Vitor tem 15, né? Eu tive no meio desse trabalho a gravidez do do Vitor e tudo mais e por fim o Tuca. Então, assim, são três filhos e eu gosto de exercer a função mãe na sua, assim, no, 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 no máximo que eu puder. Sabe, não delego muitas coisas que eu até poderia delegar por conta do meu trabalho, mas eu tenho muito prazer em ver tudo muito pessoalmente.
0: Além de clipes, de shows e de álbuns, ela também foi apresentadora, né? como ela disse. Ela começou apresentando uhum. um programa de pagode na Globo em 1999, que se chamava Samba, Pagode e Companhia. Ela era apresentadora ao lado do Netinho e do Salgadinho. E ela também foi apresentadora de vários programas infantis.
1: A Kelly nunca foi uma popstar full time. Ela sempre se dividiu entre a música e outros projetos. A diferença é que ela sempre deu essas pausas que ela explicou.
0: E entre o sucesso da Kelly Ki e o surgimento dessa leva atual de cantoras, com Anitta, Ludmilla, Isa, Luisa Sonza, Pablo, Julia B, Lesha, Manu Gavassi, muita coisa mudou
2: e outras não mudaram nada, é engraçado, é é complexo, porque assim, a gente vê muitas mudanças no óbvio, né, na questão do digital, na questão das entregas, né, o tempo de produção mudou pra caramba, porque, você vê, a gente tinha um CD que a gente trabalhava o ano inteiro, a música durava seis meses de trabalho, né, A a música não dura um, Hoje tá muito difícil, assim, a gente tem uma uma rotatividade muito grande de música. E aí tem muita gente que me pergunta, você acha que a música se tornou algo descartável por isso? Tem muita gente que coloca dessa forma, né? É muito triste pensar nisso, mas eu eu fico reflexiva quando me falam esse tipo de coisa, porque eu termino de trabalhar num álbum, eu já tenho que pensar em outro sabe, e isso se torna muito mecânico e assustador, porque a gente está falando de arte, arte é criação, isso leva um tempo, então fica mecânico, então esse é o meu medo, sabe, e e eu acho que tudo tem que levar um tempo específico, criação não é do nada, ela não brota assim, ela aparece, ela vai surgindo e você tem que ter tempo para produzir as coisas, então eu acho que essa, essa foi uma mudança muito grande que eu vi no mercado, é, e, e bem assustador, agora outras coisas que não mudam né, é o preconceito com o pop nacional é uma pena a gente vê que mesmo hoje o movimento se tornando um movimento real, né onde a gente tem muitas meninas em ascensão é, mostrando cada uma o seu estilo cada uma a sua qualidade, a gente ainda vê que elas sofrem muito preconceito, né não sei se por serem mulheres ou por serem do pop porque mulher também sofre muito preconceito é, em, vários, em
1: vários momentos A Kelly Key também contou pra gente como foi lidar com machismo e com assédio Principalmente no começo da carreira
2: É, eu, eu já passei por muita coisa, sem dúvida nenhuma Assim, é, assédio, então nem né, se fala, né é, E sempre fiquei muito triste Porque às vezes eu via boas oportunidades de trabalho Mas aí eu percebia para onde as coisas estavam caminhando e aí eu já dizia, putz, que saco, vou ter que perder o trabalho porque esse cara é um babaca, sabe? Então, várias vezes eu passei por isso, como mulher, assim. Mas o que foi interessante é que como eu construí minha família muito cedo, isso foi, também não durou muito tempo, né? E eu sempre tive uma postura muito, muito firme, eu sempre tive uma postura muito boa e nunca fui frouxa em relação a isso, sabe? Sempre fui muito firme. e Então, essas coisas não permaneceram muito tempo né, e graças a Deus eu entrei num num, num tamanho, né, que cheguei a um tamanho muito rápido, cheguei a um certo tamanho muito rápido, então o que que acontece, as pessoas também não abusaram por muito tempo, porque a gente gente que que vive nesse universo, a gente sabe que quanto maior você é, menos as pessoas abusam de você, porque você começa a ter muita opinião, né, e aí... E começam a ter um certo tipo de medo, respeito, né? As coisas vão, vão meio que mudando de cena, de cenário. Mas assim, até chegar ali, por mais que tivessem sido seis meses, foram seis meses de ralação, de ouvir muita humilhação, sabe? Por ser mulher, por ser cantora, por ser bonita, por sei lá, por ter uma bunda grande, seja lá o que for, não interessa. Por rebolar, porque dança. Então assim, é, ouvir muita coisa. Mas aí depois você constrói uma família é impressionante porque eu hoje, quando eu entrego o meu trabalho para as pessoas, as pessoas falam comigo com um carinho muito grande e eu fico bem surpresa. Porque não fui aceita assim Dessa forma lá atrás, sabe? E é surpreendente pra mim Por isso quando eu digo assim ah, eu, acho... eu não sabia que as pessoas gostavam tanto de mim Eu vinha vendo que a galera na internet foi. Tipo, eu não tenho hater na minha rede social Você vai entrar ali nos comentários Eu não perco nem meu tempo excluindo ninguém Pode ter uma foto que eu poste Que não, a outra não tem a mesma opinião Mas não existe um hater Tipo assim, sua flopada, sua ridícula Não vão dar um like blá, blá, blá. A gente sai fã A gente sai escondido Pra beijar na boca e fazer amor
1: Essa música aí, Escondido, foi o primeiro single do disco de estreia da Kelly. Muita gente pensa que é baba, mas não é não.
0: Mas as duas músicas foram feitas pelo mesmo trio. A Kelly Key, em parceria com o Andinho na composição e o DJ Cuca na produção.
2: O Cuca foi maravilhoso, né? O Cuca foi quem quem me, me, me ajudou a me descobrir. Porque ele foi muito importante no meu processo todo. É, o Cuca eu comecei no, com ele porque ele estava produzindo o um álbum em que a gente estava lá, eu estava vendo a pessoa botar a voz e não tinha uma alguém para botar backing vocal. Eu falei acho que eu posso fazer. Aí eu fui lá e fiz um back vocal que eu estava acompanhando a gravação e fiz um back vocal daquele álbum.
1: E ele disse cara tu, tu canta bem, eu tenho um projeto muito legal aqui. Esse projeto que ela tá falando era o 2000, álbum do Latino, lançado em 1999 e gravado um ano antes.
0: Uma das vozes do fundo dessa música que você vai ouvir aí, Solidão é Demais, é da Kelly Key, que ainda atendia pelo nome de Kelly de Almeida naquela época.
2: projeto muito legal aqui que a gente pode fazer uma coisa engraçada, hein? eu tenho umas produções ele tinha umas bases já prontas se você conseguir escrever, eu que já tinha muitas coisas escritas de adolescente que eu sempre tive é, é, diário então eu escrevia muitas coisas minhas, sabe, coisas pessoais, eu sempre fui muito tímida, então hoje eu não faço, não tenho a menor característica do que era antes, eu sou super diferente, super descolada, comunicativa, mas eu não era assim, então eu guardava as coisas muito pra mim, então eu escrevia meus problemas, eu escrevia as coisas boas, ruins, não interessa, e aí eu, eu ia gravando, e aquilo, quando ele me trouxe as bases prontas pra eu escrever, eu comecei a botar aquilo em música, foi muito fácil, porque eu já tinha muita coisa escrita,
3: Assim não tem graça de se viver. Onde vou, você quer ir atrás. Eu sinto muito mais de te dizer.
0: Essa música dizer, Só Quero Ficar é mais uma da parceria dos três: Kelly, Cuca e Andinho. O processo para escrever cada uma das dez músicas do álbum. Sempre foi muito parecido.
2: E o Andinho fez parte desse processo junto comigo. A gente ficou assim uma semana trabalhando em músicas. Eu fui me descobrindo compositora e eu juro, eu morria de rir das coisas que eu escrevia, porque eu achava que não fazia o menor sentido. Eu nunca imaginei ver aquilo como música. E aí nasceu o meu primeiro álbum, porque aí depois meu pai é, financiou a nossa ida para São Paulo, né? porque a gente era do Rio, cuca de São Paulo, então meu pai era, meu pai sempre foi trabalhou com com posto de gasolina, restaurantes, e ele tinha eu tá, eu lembro disso que bonitinho, ele tinha trocado a bandeira do posto dele, né, que era sei lá, não lembro se era Shell aí foi para Petrobras, Texaco, ter sei lá, enfim, e aí trocou a bandeira e nessa altura meu pai ganhava dinheiros grandes, sagrava uma, uma grande nota para essas trocadas de bandeira, para essas trocas de bandeira de, de de posto, aí meu pai pegou esse dinheiro e investiu nas nossas idas a São Paulo sabe, na na, na foto no no que quer que fosse um look incrível e a gente investiu nisso e aí fui pra São Paulo e gravamos ficamos assim, uma semana, inclusive meu pai foi junto e e aí a gente tem no cachorrinho aquele assovio, é do meu pai (risos) então assim tem uma coisa bem familiar, sabe o Andinho também foi e a gente criou o primeiro álbum ali, com com um pouco do meu diário, com um pouco disso tudo E, 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 e...
1: A gente ouviu na sequência as versões da Maria Gadu e do Marcelo Camelo para essa maravilhosa música que é Baba. Fica legal em versão MPB também, né, Braulio?
0: Fica demais, adoro o MPB, funk, se tiver música clássica Sim. também compro também, ouço de boa. (risos) Mas eu resolvi perguntar pra Kelly se ela achava que faria sentido lançar a baba hoje. Porque, quem não lembra, a letra é sobre uma garota bem novinha que cantava lá, tentava né, flertar com um cara mais velho e ele só queria pegá-la depois que ela crescesse. Ou
1: seja, o cara não quis pegar uma mocinha muito nova e foi zoado por isso.
0: Mas será que Ela acha que ela seria cancelada se ela lançasse essa música hoje?
1: A arte,
2: ela não pode ser engessada. Senão você nunca vai criar nada. Né? A gente
1: precisa ter liberdade de criação. É, ela tem razão. A gente tem que pensar que Baba é apenas uma história de uma mulher mais nova e um cara mais velho.
0: E não é porque hoje a gente pensa mais antes de falar. O que é ótimo porque aí a gente não fala tanta merda. É que a gente tem que repensar tudo e... Sei lá, censurar uma música, deixar de gravar uma música.
2: E até porque os públicos, eles não são pré-determinados. Eles vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. Você não tem muito controle. Se eu dissesse pra você que eu não acreditava em Baba, você acredita? E ela se tornou uma música muito forte para mim. Ela foi a música que me apresentou pro mundo inteiro, sabe? É, não dá pra, pra, pra tirar Baba da onde ela esteve e trazer pra um outro momento, apesar dela ter sido depois regravada por tantas outras pessoas e ela teve uma grande expressão na voz de outras pessoas, como inclusive a Maria Gadu. Então, assim, então, assim, não sei. Ela é uma música forte, uma música que marca uma geração, sem dúvida nenhuma. Assim como Cachorrinho marca uma geração, Adoleta marca uma geração. Acho que os meus cinco primeiros CDs, assim, que foram lançados nos cinco primeiros anos da minha vida, marcaram uma geração eu vejo isso através dos meus shows e tudo mais, não era algo muito claro pra mim sabe, nunca foi muito claro que eu marquei uma geração, mas hoje eu entendo que eu marquei uma geração, eu vejo o que tá acontecendo com a minha minha maturidade me permite me dar esse crédito, sabe então
1: isso é bem legal Ouvindo as letras das músicas, fica muito claro que a Kelly Key tinha um discurso empoderado antes dessa palavra ser tão usada.
0: Ela tinha 17 anos quando gravou esse disco e falou tudo o que ela queria falar. Ela dizia que só queria ficar, ela dizia que queria tratar o parceiro dela como um cachorrinho, que queria fazer babar quem ela quisesse fazer babar.
1: Ela podia sair escondido para beijar na boca e fazer amor ou querer um namoro angelical. Demais, porque ela era super dona de si.
0: E no segundo disco, que se chama Do Meu Jeito, e foi gravado em 2002, ela foi ainda além desse discurso feminista e gravou uma música que fala sobre preconceito racial.
2: Então, assim, é um discurso de 2002, né? Um discurso de praticamente 20 anos atrás, né? Muitas muitas músicas foram mudando os seus discursos e tal. Eu não lembro da letra dela, Tintim por Tintim, mas eu acho que ela fala muita coisa importante. E, E eu sempre achei uma música muito forte, muito empoderada, muito boa. E ela foi muito criticada naquela altura. Eu lembro que o Zeca Camargo dizia que era a música preferida dele do meu álbum e o Zeca Camargo uma vez me encontrou no aeroporto, no avião, e falou assim você precisa trabalhar Lourinha Playboy Negão, você precisa e a música nunca foi trabalhada, não sei porquê mas ela é um sucesso nos meus shows até hoje
1: Mas antes de a gente dar voz para dois personagens que fazem parte do comecinho da carreira da Kelly, você fez uma última pergunta, né, Braulio? Conta aí.
0: É isso aí, uma pergunta mais ousada. Eu falei que a música pop e o mundo dos famosos têm vários mitos, várias histórias que são mal contadas. E uma história que sempre rolou muito é de que a personagem Kelly Key era uma criação do latino, sendo que ele nunca produziu uma música dela.
1: O latino também nunca compôs nada para ela. Para quem não se lembra, ele namorava e teve uma filha com a Kelly. Daí ele apresentou a então namorada para algumas pessoas. Ajudou com contatos, mas nada mais.
0: Nada mais. Então eu perguntei, por que, que você acha que essa história rola tanto? Será que não tem aí um quê de machismo?
2: Sempre tem, mas também porque é isso que vende, né? Por exemplo, é... É, sempre quando esse assunto vem à tona em uma, uma entrevista, eu, vou, eu sempre faço a opção de não citar, porque ela corre o risco de ser uma chamada de matéria que não tem o menor interesse, né? Porque ela não faz sentido, ela não tem fundamento. Então é, é natural que os universos que a gente é, comece a circular quando a gente tá com uma pessoa, por exemplo, minha filha é uma. Influencer, né? E ela e ela e ela tem muitos trabalhos em mente, e é natural que eu queira que a minha filha esteja com as melhores pessoas, as pessoas que eu acredito que eu confio, né? É, então, eu, eu, ela estando no meu universo, quer dizer, se ela tiver, ela vê o meu maquiador, ela acha o meu maquiador bom, ela pergunta, poxa, será que você pode me maquiar num trabalho? Ou ela vê o meu fotógrafo, Eu até mostrei para ela o, o fotógrafo do. Da, do meu videoclipe que eu gravei esses dias ou dois dias atrás, né? E aí ela, ai mãe, que maravilhoso. Será que porque ela vai fazer uma linha de maquiagens? Será que ele não faz as fotos pra minha linha de maquiagem? Então é mais ou menos isso. Ela, ela... Essas histórias, elas têm muito mais leveza do que o peso que as pessoas colocam, entendeu? Ela é muito mais suave do que pesada. Aí, como as pessoas levam pro pesado, eu prefiro nem dar continuidade. Porque eu, eu tenho uma vida completamente diferente de tudo que as pessoas imaginam em relação a isso. Entendeu? Então eu prefiro nem entrar nesse mérito. Nosso amor é uma montanha-russa Que desacelera quando a gente não
1: se junta Uma montanha-russa Esse é um dos singles mais recentes da Kelly Key, chamado Montanha-Russa, e foi lançado em 2020.
0: Mas bem antes disso, a Kelly já foi só uma aspirante a cantora que encontrou o nome durante uma sessão de fotos. Eu
3: fui fazer uma sessão de fotos para ela.
1: Esse aí é o Chico audi um fotógrafo de celebridades que diz já ter feito mais de 1.200 capas de CD. E
3: aí eu chamei ela, eu não, conhe, não a conhecia, eu chamei ela do lado do computador e falei eu preciso do seu nome aqui para abrir uma pasta aqui no, no computador para poder fotografar, né? Aí ela falou, meu nome é Kelly lombarque eu falei, nossa, ó, o computador não tá aceitando esse nome seu, não. Esse nome tem que ser Kelly Key. E aí ela falou, nossa, que nome legal. Eu falei, não, é Kelly Key, você é a chave do sucesso.
0: O Chico Aldi segue fotografando celebridades, mas ele também se dedica a fotografar cavalos. Leonardo, Sandy Júnior e Daniel estão entre os clientes famosos dele, os nomes dos cavalos, porém, eu não sei.
1: Vai ficar devendo, né, Braulio? Vou ficar. Mas
2: uma noite chega, e com ela a depressão. É esse
1: seu orgulho que incomoda e é de pedra portador seu coração. A gente também foi atrás da responsável por vários dos clipes da Kelly Ki.
0: A Karina Andes dirigiu Anjo, um clipe feito para mudar um pouco a imagem da Kelly. Logo depois de Baba, a ideia era mostrar que a Kelly poderia também ser mais angelical ali com um visual mais fashion. É que ela era uma cantora também de baladas românticas, não só de dance pop provocante.
3: A Warner queria. me chamou justamente para dar um um novo visual para ela, né? Para repaginar ela, para aproximar ela do mundo da moda, para deixar ela mais contemporânea e menos cantora iniciante, assim, sabe? Na época, né? E Sim. aí eu fiz o Anjo para dar essa, esse verniz, assim, um outro verniz mais, mais fashion para ela. E aí foi o Anjo, que foi enfim, o primeiro clipe que eu dirigi dela, foi um, foi um super sucesso, foi um super legal trabalhar com ela, achei uma menina bem focada, bem super profissional. Eu lembro que a gente falou bastante de Janet Jackson... É, no sentido da imagem do, tão, do quão pop era a imagem da Janet na época é, e, e que a gente estava perseguindo um pouco esse caminho, né, essa referência para transformar ela numa cantora pop, realmente com esse verniz mais, mais de moda. Mas eu lembro que eu fui bastante nos editoriais.
1: Karina também dirigiu o clipe de Cachorrinho, outro grande sucesso da carreira da Kelly.
3: E Foi um outro super sucesso, foi um clipe legal de fazer. A gente tinha uma cena, ela queria um, fazer um clipe um pouco mais audacioso, um pouco mais irreverente, ela já estava já estava bem bombada mesmo, assim, já estava tocando em tudo que é lugar, e a, e a letra também permitia, né, a letra de cachorrinho, e aí a gente fez um, uma cena com o com um, um modelo, né.
0: A ideia desse clipe era trazer um público mais velho, menos infantil e mais infanto-juvenil. Eram muitas as crianças que gostavam de Kelly Key e a gravadora, e a própria Kelly... Resolveram dar uma ousada. O
3: ator do clipe, que era um pouco mais uh, uh, audacioso. Eu queria que o par romântico dela na, na no, cli- no videoclipe fosse um ator negro. E foi o Walter Rosa. Era uma ideia de diversidade. Olha só, olha para você ver naquela época já. E ela topou de cara. Eu acho que a Kelly sempre andou um pouco bem nessa essa linha, né? Com quem que eu tô falando? Eu acho que esse público é, realmente era diverso, né? As crianças gostaram muito dela, ela tem essa cara, tinha, né, na época.
0: A direção de fotografia do clipe de Cachorrinho era de um cara chamado Adrian Terdido. Ele depois assinaria a direção de fotografia de séries como Narcos e filmes como Marighella. Só isso.
1: Apenas. Tá
0: bom. Tá bom demais,
1: mas mesmo com a presença né? desse cara e da Karina, duas pessoas contratadas, né, pra dar uma mudada na imagem dela, é até engraçado pensar que a Kelly, ou a gravadora, ou quem quer que seja, queria trazer um público menos infantil com uma música que se chama Cachorrinho, né?
0: É, mas essa análise da Karina é muito certeira, porque a Kelly sempre, sempre esteve em cima do muro, assim, entre o público mais novo e também um público que é mais jovem, que gosta não de música infantil, gosta de pop. Quando ela foi gravar o primeiro DVD, em 2004, muita gente se surpreendeu que grande parte da plateia era formada por crianças.
1: Enquanto isso, lá no palco, ela estava cantando músicas com uma mensagem forte sobre temas como a mulher que sofre com uma relação abusiva.
2: Por causa de você não uso mais batom Rasquei meu short curto, diminui
0: meu tom Mas foi inevitável Depois de cachorrinho vieram músicas como Adoleta e Barbie Girl, duas das músicas mais infantis da carreira dela na
2: ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar
1: brincar de adoletar Foram mais dois hits de uma carreira que completou 20 anos em 2021.
0: A Kelly segue com uma pausa na carreira musical, mas lançou em 2020 o álbum Do Jeito Delas, em que ela reúne cantoras da nova geração para recriar alguns dos sucessos que a gente ouviu ao longo desse podcast.
1: Além da música, ela mantém a carreira como influenciadora e vem falando cada vez mais da saúde dela, conscientizando as pessoas sobre o hipotireoidismo e a psoríase, uma doença autoinflamatória na pele. Ela segue em tratamento para essas duas doenças.
0: E ela está em tratamento e está bem. Está ótimo. Que bom. E que ela lance mais discos, que a gente segue comentando aqui. A gente fica por aqui com a edição do Tiago Cazu. E para ouvir mais histórias das nossas queridas divas do pop brasileiro, é só seguir a gente no Spotify, no Castbox. Tamo também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Hello You. A gente tá em todo lugar, inclusive no Globoplay e no g Tchau.
1: Até mais.